0: Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Puras Tonteras. Este es un podcast que se creó para hablar de todo, para opinar de todo con libertad. Mi intención es que podamos hablar, compartir yo mediante el podcast, ustedes dándome retroalimentación mediante las redes sociales. Aquí quiero hablar de cine, quiero hablar de arte, quiero hablar de libros, quiero hablar de música, de política, de costumbres, de historia, de cualquier cosa que queramos hablar, podemos hablar acá. Y el hecho de que se llame puras tonteras, bueno, es una frase de mi país muy común de Costa Rica para expresar cuando alguien está hablando de todo un poco, hablando puras tonteras. Muy bien, estamos listos para comenzar. Si escuchaste el primer episodio que ya está publicado, este es el segundo episodio, y te preguntas por qué el podcast al principio se llamaba Lo que te inspira y ahora se llama Puras Tonteras, bueno, te lo voy a explicar. Eso se debe a algo muy sencillo. El primer episodio que se publicó era un episodio piloto. Era un episodio para ver cómo funcionaba, cómo se desarrollaba la idea. Luego también te tengo que confesar que... Ese fue mi primer episodio de podcast que he hecho en toda mi vida. Volviendo a lo del nombre, bueno, decidí cambiar el nombre porque entendí que este nombre, el primero, lo que te inspira. Es un nombre que sí, es un nombre bonito. Pero no expresa realmente la naturaleza de este programa de podcast que quiero hacer. Yo en este programa quiero hablar de todo. Quiero hablar de las cosas que me inspiran. Pero quiero hablarlo de una forma desenfadada, de una forma tranquila. Igual te garantizo que no vas a escuchar acá malas palabras. Por si está escuchando algún niño, puedes tener confianza de que no vas a escuchar palabrotas acá en este podcast. Muy bien, una vez explicado el cambio del nombre y todos los demás detalles, vamos a lo que vinimos, vamos a la materia, lo que nos trajo aquí hoy a este podcast lo que te trajo a escuchar. Muy bien, hoy quiero hablar acerca de una película que a mí me encanta, es una película muy buena, vamos a incluir un poquito de historia, pero es una película muy buena que a mí me encanta, la película que salvó, que salvó a Marvel Studios. Vamos a dar datos interesantes relacionados al tema, pero sobre todo esto, la película que salvó a Marvel Studios. ¿De qué lo salvó? De todo lo malo que podría pasarle. Es bien conocido que Marvel eh, se encontraba en una de sus peores situaciones allá en los 90, debido al poco éxito que habían tenido sus películas. Esta película de la que vamos a hablar hoy literalmente llegó a salvar el universo de Marvel. Y no solo a salvarlo. En los 90 eh, Marvel comenzó a vender sus derechos, los derechos de los personajes. Por ejemplo, en 1900 1993 Marvel vendió a Fox los derechos de los X-Men y sus personajes adheridos O sea los, los que vienen con los X-Men No solo los pocos X-Men sino los, los demás Los que les acompañan, los villanos, los personajes secundarios Luego Marvel le vendió a Fox también los derechos de los Cuatro Fantásticos Porque Fox absorbió a Constantine Films, una productora pequeña Y e hicieron una película con el objetivo solo de mantener los derechos que tenían sobre los Cuatro Fantásticos Luego en el 98, Sony se quedó también con los derechos de Spider-Man. Esto le dio pie a que se realizara la serie de películas de Sam Raimi, las películas en las que Tobey Maguire es el protagonista, y luego también hubo un reboot por ahí de Matt Webb y Andrew Garfield. Universal, por otra parte, también se llegó a quedar con los derechos de explotación conjunta de Hulk y de Namor, los derechos para que Universal pudiera usar Hulk, pero también para que Marvel pudiera utilizar Hulk. Una vez que todo esto sucedió, pasó algo todavía peor. Marvel Films eh, se creó, como la antecesora de Marvel Studios, en la década de los 90, no para hacer más películas, sino para vender los derechos, para mantener ciertas decisiones editoriales sobre las películas que se crearan. O sea, Marvel dio los derechos, pero siguió teniendo la autoridad para corregir parte del guión y la trama de las películas, según les pareciera correcto. Así fue como hubieron películas como Blade, como Dark Devil de Ben Affleck, o protagonizada por Ben Affleck con Fox. Y la película de The Punisher del 2004 con Lionsgate. Fue así como sucedió. Allá por el 2005 la cosa vino a cambiar un poquito. Porque entonces llegó David Maisel, Este entró en escena eh, La figura de Maisel acabó siendo opacada Por lo que en realidad llegó a ser El cerebro narrativo y logístico Del UCM UCM son las siglas para Universo Cinematográfico de Marvel Este cerebro narrativo y logístico Se llama Kevin Feige Kevin Feige fue quien impulsó la primera ronda Por así decirlo De financiación para que Marvel Comenzara a producir las primeras películas Pero qué pasa que ahora Ahora Marvel viene a hacer películas y no tiene a sus superhéroes más famosos porque ya vendió o se dio de alguna forma los derechos. ¿Qué hizo Marvel entonces? Bueno, lo que Marvel hizo, que fue algo brillante a mi consideración, fue hacer películas con lo que se consideraba en aquella época como personajes menores. Así que del baúl de recuerdos de Marvel trajeron a Iron Man. Sí, señores, Iron Man era considerado un personaje pequeño, menor poco conocido para Marvel un personaje poco conocido por los fans un personaje poco conocido de Marvel así que de eso vamos a hablar hoy no de Iron Man, la película que hace poco más de 10 años inició con el universo cinematográfico de Marvel la película a la que muchos no le tuvieron fe y la película que terminó cerrando muchísimas bocas que estaban en contra de que se realizara, cabe destacar también que en el 2008 cuando Iron Man salió como película secundaria Salió Hulk el hombre increíble Protagonizada por Edward Norton Hay que recordar que antes de que Mark Ruffalo fuera Hulk Tal cual lo conocemos hoy Edward Norton interpretó al personaje de Hulk Y es importante que sepamos Que este Hulk Protagonizado por Edward Norton es parte del universo cinematográfico de Marvel. Y te lo pruebo de inmediato. En la película de Hulk del 2008. En una escena post Si te fijas vas a poder ver que allí sale. Robert Downey Jr. Interpretando a Tony Stark. A Iron Man. Y se acerca a... Al coronel a quien está dándole persecución a Hulk y le dice que lo deje en paz. Sin duda cumpliendo algún rol que le había asignado eh, S.H.I.E.L.D. o Fury a Iron Man. Así que esta película también es parte del universo cinematográfico de Marvel. Aunque el protagonista no sea Mark Ruffalo. Muy bien, concentrémonos en Iron Man entonces Hay datos interesantes sobre Iron Man Por ejemplo, Iron Man pudo haber sido Interpretada por Tom Cruise, de hecho Fue una opción muy fuerte Para que lo interpretara, yo en lo personal Hoy por hoy no me imagino a Iron Man Siendo interpretado por alguien que no Sea Robert Downey Jr. Me parece que Nació para el personaje, pero de eso vamos A hablar más adelante, también Nicolas Cage Fue llamado para interpretar A Iron Man, finalmente También, y eso es una especulación Se llamó a Hugh Jackman, sí, a Wolverine para que interpretara a Tony Stark. Yo sí me imagino a Hugh Jackman interpretando a Iron Man, pero sin duda la elección final fue la mejor. Finalmente, el reparto, el casting para Iron Man se quedó así. El protagonista, obviamente, es Robert Downey Jr., ya lo conocemos. Wine Patrol como Pepper Potts. Terence Howard como Máquina de Guerra. Que luego en la segunda película y para el resto de la Saga del Infinito y la fase 3, fue reemplazado por Don Shatley. John Favreau es el director, pero también es el personaje. De Happy Hogan, por si no lo sabías Y si no sabes quién es Happy Hogan Es el guardaespaldas de Tony Stark También antes de hacer un resumen de la película Me gustaría ver algunos datos interesantes Por ejemplo, Robert Downey Jr. y Tony Stark Su personaje en Iron Man Se parecen mucho No solamente el físico O sea, no solamente cómo se dibuja a Tony en los cómics Y cómo se ve Robert Downey más bien se parecen en el hecho de que tanto Robert Downey Jr. como Tony Stark han pasado por adicciones similares. Es bien sabido que Robert Downey Jr. ha abusado de drogas, del alcohol en, en su vida anterior. Este aspecto cuando se anunció Iron Man muchos pensaron que era el actor perfecto aún sin verlo actuar porque se parecen. Que era el actor perfecto aún sin verlo actuar porque se parecerían mucho. Otro dato interesante que hay es que Jarvis, el asistente virtual de Tony, en los cómics es de carne y hueso. En las películas Jarvis es solamente una inteligencia artificial con la voz de Paul Bettany. En los cómics Edwin Jarvis era el mayordomo de los Stark, también de los Vengadores. Esto es realmente interesante, ¿verdad? parece que el director John Favreau no quiere quiso que Jarvis fuera de carne y hueso para que no hubiera parecido entre Jarvis y el Alfred de Batman otro punto interesante que te va a gustar, es que hay una oportunidad en la que sí podemos ver a un Jarvis de carne y hueso, y eso sería en Avengers Endgame, cuando Iron Man y el Capitán América viajan a los 70 para tratar de conseguir más partículas pin. en una escena se puede ver cómo Howard Stark el papá de Tony Stark va hacia su automóvil y Jarvis su mayordomo le abre la puerta, así que podemos llegar a la opinión de que Jarvis fue el realmente el mayordomo de la familia Stark, hasta cierto punto, y pues seguramente cuando se jubiló o falleció, Tony probablemente decidió hacer un asistente virtual y ponerle el mismo nombre que tenía su mayordomo del pasado. Teniendo todos estos datos presentes, habiendo enriquecido nuestra cultura marvelística. Vamos a proseguir con el resumen de la película, este resumen en caso de que tú no hayas visto la película te va a servir mucho pero está lleno de spoilers, si por algún motivo viste Vengadores, viste algunas películas de superhéroes pero no viste la primera que es Iron Man del 2008, te recomiendo que pauses acá de inmediato, vayas la mires y después regreses para que puedas escuchar mi análisis. Este no es un resumen de la película tal cual, pues la película ya fue hace 11 años que salió y creo que muchísimos la hemos visto. Probablemente muchos, pero muchos de los que escuchen este podcast ya la han visto. Vamos a hacer un breve recorrido por el camino de la nostalgia a la hora de escuchar este resumen de la de la película. Una película que seguramente nos enganchó a millones y que a mí en lo personal fue la que me llevó a hacerme fan de la banda ACDC Muy bien, vamos a ello La película empieza mostrándonos a un Tony bastante egoísta Empieza mostrándonos a Tony Stark Un genio millonario, playboy, no filántropo Sí, es un Tony egoísta Él muestra, es un Tony narcisista en realidad lo que se logra ver Muy preocupado solo por mi propia opinión Por cómo me veo, por las cosas que hago y me Interesan También muestra a Tony Con un profundo irrespeto Por las mujeres A las que trata como objetos ¿No? Un millonario playboy No filántropo Cualquiera Muy bien En la primera escena Nos presentan a Tony Viajando Escoltado por militares Del ejército estadounidense En la provincia de Kunar En Afganistán Él va con los soldados Va platicando De repente Son atacados Son atacados Por una guerrilla Que se hace llamar a sí misma Los Diez Anillos Esta guerrilla secuestra a Tony, ¿no? en estas escenas se ve cómo un misil cae, explota cerca de donde está Tony y algunos de los fragmentos se le clavan en el pecho, atravesando un chaleco de seguridad que él traía, allí se nos hace un corte, vamos 48 horas antes y podemos ver algunas de las cosas que Tony hacía, que ya mencioné el respeto por las mujeres, las fiestas los casinos, en general, y luego el viaje una vez que Tony está en Afganistán hace la demostración del misil Jericó, es un misil creado por Stark Industries, bastante poderoso. Él pretende venderlo a las armadas de diferentes países, ¿no? Como una de sus armas para supuestamente, entre comillas, defenderse ellos y defender los intereses de Estados Unidos. Regresando a la primera escena de la película, entonces Tony es secuestrado por este grupo los diez anillos y lo llevan a pues, su ubicación secreta y lo encierran en una cueva. En esta cueva podemos ver cómo un hombre al que aún no se logra reconocer está realizando una especie de operación en el pecho, en el torso de Tony. Cuando Tony despierta se da cuenta de que tiene una placa metálica metida en el pecho conectada con unos cables a una batería de auto. Allí Tony se espanta, brinca, se quita la manguera para respirar que tenía... Y nos presentan a este personaje, Jinseng. Jinseng es un hombre que ya tiene más tiempo allí secuestrado que el mismo Tony Stark. Luego Jinseng le comenta a Tony que él es de un pequeño pueblito llamado Gulmira. La cosa es que estos secuestradores que forman esta guerrilla, los 10 Anillos... Le piden a Tony que para liberarlo les fabrique un misil. El misil Jericho que hizo en la demostración de armas... Tony dice que se niega, pues ellos lo torturan sumergiéndolo en agua y ya él accede a crear el misil. Entre escenas podemos ver como también Tony y Jensen han ido desarrollando cierta amistad, van conversando, se van conociendo y Tony utiliza a Jensen como asistente para construir entre comillas el misil Jericó que le encargaron, bueno la realidad es que como muchos ya sabemos eh, Tony no construye un misil Jericó sino que construye el primer prototipo de un traje de, de su esqueleto, un traje de combate al que después se le llamará el Mark 1, crea pues el primer prototipo del Mark 1 es un traje bastante rudimentario. Con armas muy sencillas. Él y Ginseng tratan de escapar de la cueva. Y en el escape Jinsen es atrapado. Y lo matan. Le disparan en el pecho. Cuando Tony se encuentra con Ginseng, en Sus últimas palabras. Las de Jinsen antes de morir. Hacia Tony. Son Stark. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Porque Tony y Jinsen. Ya habían estado hablando de esto. De que la rebeldía de Tony. Había hecho que desperdiciara. Todo ese talento que tenía para la creación, para la invención. Todo ese talento de ingeniero que Tony tiene. Lo ha desperdiciado durante muchos años de su vida. Debido a su estilo de vivir desenfrenado. Tony aprende una valiosa lección. Logra ver cómo sus armas no están beneficiando al mundo. Sino que lo están perjudicando muchísimo. Que sus armas no solo quedan en el ejército de su país. Sino que sus armas también llegan a manos de mercenarios que matan por diversión y por poder seguido de esto Tony escapa de la cueva, sale con un lanzallamas incorporado a uno de los brazos del traje Mark 1, que aún no se llama así pero se llegará a llamar, quema la mayoría de las armas que este grupo los 10 anillos tiene y activa un propulsor en los pies del traje y sale volando y luego aterriza en el desierto, una vez que todo esto sucede pues Tony es rescatado por Roddy y otros soldados con helicópteros y lo llevan a la base de allí lo llevan de vuelta a su hogar, cuando Tony se encuentra nuevamente con Pepper lo primero que le solicita son dos cosas uno, una hamburguesa con queso Y dos, le solicita una conferencia de prensa En esta conferencia de prensa Tony está allí con Pepper o Badaya. También podemos ver una escena en la que la gente Colson llega a buscar a Pepper para, para poder agendar una cita Para hablar acerca de, las, acerca de los detalles del escape de Tony De su cautiverio Claro, esto es un guiño a que pronto Tony sería parte de los Vengadores O de lo que fue conocido como Iniciativa Vengadores Una vez Tony está conversando eh, con los periodistas Le dice, he reflexionado sobre mi vida y lo que voy a hacer es lo siguiente Tomé la siguiente decisión Voy a cancelar la manufactura de armas por parte de Stark Industries En ese momento se logra ver la cara de terror en el rostro de Obadiah. Pues claro, Stark Industries se dedica a crear armas Esa es su forma de ganarse el dinero Tony regresa a su casa a recuperarse del trauma Pero de inmediato empieza a trabajar en la nueva armadura Utilizando los conceptos de la primera, de lo que fue el Mark 1. crea una primera armadura de acero y decide probarla. Resulta que esta armadura no funciona porque a gran altitud se congela. Así que entonces eh, la medida que toma es crear una aleación de titanio y oro para que no se congele el traje al volar a grandes altitudes. Una vez resuelto lo del traje, Tony asiste de sorpresa a un evento de caridad que tiene Stark Industries. Donde se entera que este grupo, esta guerrilla que lo secuestró, los 10 Anillos, están atacando pequeños poblados, entre ellos el poblado de Gulmira. Tony regresa a su laboratorio y lleno de furia, entonces decide colocarse la armadura del traje Iron Man sin probar y volar desde los Estados Unidos hasta Gulmira. Allí se encuentra con los mercenarios, con los cuales acaba fácilmente. De hecho, está una de las mejores y más memorables escenas de la película porque Tony lanza un misil a un tanque blindado se da la vuelta y camina mientras tanto se ve como el tanque explota en una gran explosión a sus espaldas Finalmente él entrega a uno de los líderes de los 10 anillos a los pobladores que seguramente deben haberlo matado pero no se ve en la película y Tony regresa volando a los Estados Unidos pero de, en el camino eh, es interceptado por dos F-22 eh, sí, aviones de combate del ejército de los Estados Unidos finalmente después de una persecución bastante interesante termina derribando uno de los F-22 pero salva al piloto también y regresa a su casa. Justamente después de esto logramos observar la, en la siguiente escena cómo Obadiah Stein, el segundo al mando en Stark Industries, está haciendo negocios con los terroristas. Les está entregando armas. De hecho, no solo eso, sino que fue Obadiah quien mandó secuestrar a Tony y no solo secuestrarlo, sino también matarlo. Pepper descubre en la computadora de Obadiah cómo los secuestradores le dicen que si hubieran sabido que era el gran Tony Stark a quien estaban secuestrando. No habrían intentado matarlo. Así que se ve como Obadiah ha tratado. Es quien trató de matar a Tony Stark. Ahora en la siguiente escena se ve como Obadiah se presenta. Al campamento de los secuestradores con un grupo de mercenarios. Y mata a varios de los mercenarios incluido a su líder. Así Obadiah se apodera de los planos. Y de algunas de las partes de lo que fue el Mark I. Cuando regresa a Stark Industries se da cuenta o sospecha al menos que Pepper ha descubierto todos sus oscuros secretos. Así que se dirige hacia donde Tony, conversa con él y cuando menos se lo espera, lo paraliza y le roba el reactor ARC que se encuentra en su pecho. Entonces vemos una escena de Tony pálido, caído, que se arrastra por el piso. ¿Qué salva a Tony en esta escena? Bueno... Más o menos después de su rescate, se ve cómo él está cambiando el reactor que hizo en la cueva por uno mejorado. Es esa escena en la que Pepper tiene que introducir su mano por el hueco que tiene Tony en el pecho, sacar el cable del antiguo reactor y conectar el nuevo. Tony le dijo a Pepper que lo tirara a la basura, pero Pepper... Con su buena iniciativa, deciden marcarlo, ponerlo en una cajita de cristal que dice, prueba de que Tony Stark sí tiene corazón. Tony se aprovecha de que su antiguo rector está disponible, rompe la caja de cristal y se lo coloca nuevamente en el pecho. Para este punto, todos estos datos eh, que Obadiah fue quien en realidad mandó a mandar a Tony, que ahora Obadiah tiene los planos y algunas piezas de lo que fue el primer Iron Man, el Mark I, nos lleva directo hacia el final de la película. Pepper aún se encuentra en Stark Industries y allí nos presentan entonces a la creación de Obadiah llamado Iron Monger. Sí, Iron Monger. Es una especie de armadura de Iron Man mucho más grande, figúrate el, el tamaño de Hulk. Eh, mucho más grande como el Hawk Buster, precisamente Pero mucho más rudimentaria No tan acabada como la armadura de Tony No tan pulida Es una armadura obviamente de metal Ese es un punto importante Entonces Obadaya ataca a Pepper Utilizando la armadura de Iron Monger Pero en ese punto Tony Iron Man se presenta en escena Esto nos lleva a la batalla final de la película Entonces Tony tiene una idea Ya que el traje de Iron Monger también puede volar. Igual que el traje de Iron Man. Decide hacer lo que le pasó al Mark II. Decide hacer que se eleve a suficiente altitud. Para que se congele y caiga. Este plan milagrosamente funciona. Oadaya no sospecha nada. El traje de Iron Monger se congela. Y cae al vacío. Mientras tanto, el traje de Iron Man ya no tiene suficiente energía para continuar volando. De hecho, Jarvis le recuerda que tiene un 2% todavía. Así que baja, desciende, cae en el techo de un edificio. Curiosamente, sobre el techo del edificio que contiene al Reactor Arc, al Reactor Arc grande. Así que comienza a quitarse algunas partes de la armadura. Se quita la máscara, se quita la, uno, de los, uno de los guantes. Pero de repente, milagrosamente, podemos ver que. Tanto Badaya como el Iron Monger siguen completamente intactos. Acaba de caer de una altitud de miles de metros directo contra el pavimento. Aún así siguen ambos intactos. Y atacan a Tony. En este punto se puede ver la pelea final. La última de toda la película. Ambas armaduras se encuentran dañadas. Pero la de Killmonger tiene una ventaja más que obvia debido a su tamaño. Así que Tony tiene un último plan. Tony le pide a Pepper que vaya a la consola de mandos del reactor ARC. Justo debajo de donde ellos están. Y sobrecargue el reactor para que el reactor explote. Finalmente la idea es que el reactor explote y... Que haga volar al Iron Monger. Y también a Obadaya. Pero en el proceso es probable que Tony muera. Pepper se lo dice. Tony le dice igual. vuélelo, Así que hace que el reactor explote. El reactor trocuta oculta a Obadaya, Obadaya. cae. Y muere. Tony milagrosamente. De algún modo sale volando y no sale perjudicado por la explosión del reactor finalmente las cosas terminan en la normalidad el agente Colson de S.H.I.E.L.D. logra contactar con Tony y le preparan una coartada para tratar de explicar todos los extraños sucesos que han, que han acontecido después de su secuestro y lo relacionado con el traje Iron Man, ellos quieren que Iron Man mantenga su identidad secreta, Tony tiene un par de fichas en las que tiene anotado justo el discurso palabra por palabra que debe decir en la conferencia de prensa camina hacia el estrado una vez se para allí, simple y sencillamente tira los papeles al suelo y les dice una de las frases más icónicas y más recordadas por los siguientes 10 años desde ese momento, aún la recordamos 11 años después y probablemente la seguiremos recordando por décadas yo soy Iron Man él les dice la verdad es que yo soy Iron Man, esa es la frase que, con la que Tony prácticamente inicia el universo de Marvel, es una frase icónica épica ya acaba la película, pero podemos ver una escena allí al final en la que Nick Fury se aproxima a Tony para hablarle acerca de la iniciativa Vengadores. Con esto, en ese momento, pretendían iniciar el universo cinematográfico de Marvel, el UCM, el MCU... Y definitivamente lo consiguieron. Así es como concluye la primera película de Iron Man. Esta película terminó siendo un éxito. Eh, al 92% de los usuarios de Google les gusta. La película tuvo una recaudación de 585.3 millones de dólares. Impresionante. Aunque Iron Man 2 no tiene la misma calidad también tuvo una recaudación millonaria mayor que la primera película pero eso es tema para otro episodio el presupuesto de esa película era de 140 millones obtuvo 585 sin duda fue muy rentable también en la película logramos ver un cameo de Stanley, los cuales se volverían cónicos en todas y cada una de las películas de Marvel, esta película se estrenó el 14 de abril del 2008 en Sydney, Australia sin duda será por siempre una de esas películas que todos los fans de Marvel llevamos atesoradas en el corazón porque fue una de las mejores y decimos que esta película salvó al universo cinematográfico de Marvel, a Marvel como empresa lo salvó porque esta película fue la que inició con todo lo que Marvel es hoy en día, este fue el episodio de hoy, el segundo episodio de este podcast te sugiero que si no has escuchado el primero, pues que lo escuches. Si no has visto la película, pues que la veas. Porque es una muy buena película. Y hay que verla para entender todo lo demás. En futuros episodios trataré de estar hablando también de Iron Man 2, de Iron Man 3 de los Vengadores, de la saga del infinito, de datos interesantes acerca de estas sagas entre muchos otros temas. Por ahora me despido y te invito por favor a que te suscribas si estás viéndolo en Spotify, si estás viéndolo en iBox o en Google Podcast, puedes suscribirte y te van a llegar los episodios nuevos directo en la pantalla de inicio de tu plataforma preferida. También dejo un enlace a mis redes sociales por ahora simplemente estaremos en Instagram por ahí podrías enviarnos algún mensaje si así lo deseas o ver el contenido que estamos publicando en las redes sociales también